0: Este es otro episodio de Finanzas para Millennials, un podcast por una millennial para millennials con consejos simples y claros para que prepares tu futuro financiero. Hola queridos, espero que estén muy bien. Este capítulo de hoy lo he tratado de hacer varias veces y siempre termino dejándolo para la siguiente semana porque es un tema que no sé por qué se me hace medio complejo. Así que espero poder hacerlo simple para ustedes. En varios capítulos recientes hemos estado hablando de cómo manejar situaciones financieras actuales, pero como en las finanzas no todo es el ahora y gran parte es el pensamiento a largo plazo, el capítulo de hoy se trata sobre la jubilación. ¿Por qué? Porque en demasiados países del mundo la jubilación no sirve para nada. O da muy poco, digamos, que no garantiza un verdadero futuro tranquilo. Y quiero ayudarlos a entender por qué y qué podemos hacer al respecto. Antes de entrar en tema, recuerden que pueden seguirme en Instagram arroba finanzas para millennials podcast para enterarse cada vez que sale un capítulo nuevo y también pueden enviarme por allí sus dudas financieras. Si sienten que el podcast los ayuda, pero no es suficiente, tal vez lo que necesitan entonces es mi curso de finanzas, que está diseñado módulo a módulo con planillas, ejemplos y guías para que puedan preparar de forma súper sólida su brillante futuro financiero. Este curso lo encuentran en udemy.com buscando finanzas para millennials o en el link de mi video en Instagram, que también es el link que probablemente encuentres en la descripción de este capítulo. Digo probablemente porque depende de la plataforma desde la cual me estás escuchando. Bueno, ya entrando en tema, todos sabemos que las jubilaciones, al menos en la mayoría de los países de habla hispana, no son buenas. Y hay una razón por la que esto es así, y también hay cosas que puedes hacer al respecto desde ya para poder tener un futuro tranquilo. Lo primero que debes saber es que el concepto de la seguridad social tiene menos de 150 años existiendo. Fue el 15 de junio de 1883 cuando el primer ministro alemán creó por primera vez en el mundo un sistema de seguridad social, que servía para proteger a los trabajadores en caso de enfermedad, darles atención médica, medicamentos y pago de una pensión equivalente a la mitad del salario para el sustento del enfermo y su familia, en caso de que hubiera una incapacidad. Si bien existieron algunos equivalentes a la jubilación en nuestra historia, como en el caso de los guerreros romanos, que les daban terreno y dinero a los que habían militado más de 25 años, en realidad esto comenzó en nuestra época actual, en 1883. Muy bien, tras la Primera Guerra Mundial, los sistemas de seguridad social para los trabajadores y los adultos mayores se desarrollaron rápidamente en varias regiones y la protección social se incluyó en los programas de los organismos mundiales recientemente creados como la Organización Internacional del Trabajo. No fue sino hasta 1948 que la ONU adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en sus artículos 22 y 23 recoge el derecho a la seguridad social. Y en resumen, entre finales de 1800 y principios, digamos de principios a mediados del 1900, hubo diversos progresos al respecto en cada país. Por supuesto, algunos mejores, otros peores, pero en resumen se desarrollaron tres grandes sistemas de pensión en el mundo, que se resumen en sistema de reparto, sistema de capitalización individual y sistema mixto. Vamos a ver cada uno para poder entender sus fortalezas y debilidades, así como entender por qué en general no podemos solamente depender de la jubilación. El sistema de capitalización individual consiste en un ahorro mensual que hace la persona o el empleador a un sistema que puede ser público o privado, de un porcentaje del sueldo del empleado. Y la institución que la administra tiene la misión de lograr sacar los máximos intereses posibles a ese dinero. ¿Cómo? Bueno, invirtiéndolo y administrando bien esas inversiones. De modo que, en este caso, la jubilación depende de cuánto hayamos ahorrado a lo largo de nuestra vida laboral y de cuánto haya crecido ese dinero gracias a las inversiones. Este sistema se usa en países como Chile, Perú y Australia. ¿Cuál es el problema con este sistema? Que en realidad, si bien este sistema suele dar, estoy diciendo muchos sistemas, <ríe> suele dar mejores retornos, lo acumulado después de toda una vida de trabajo, considerando que todo suele aumentar de precio permanentemente, lamentablemente no alcanza para vivir, o al menos para vivir con la comodidad merecida, al punto que muchos países consideran, o están considerando, o ya lo hicieron, extender los años laborales para poder tener una jubilación mejor. Lo otro es la expectativa de vida. El monto ahorrado era más fácil hacerlo rendir cuando el promedio de vida era de 70 años. Hoy en día, que tenemos una salud mucho mejor, la expectativa de vida ha subido décadas enteras. Entonces hay que hacer rendir el mismo monto que se calculó hace 100 años para tal vez 20 o 30 años más de lo que se tenía estipulado. Por otro lado, el sistema de reparto es totalmente diferente. En este sistema, los trabajadores activos, digamos... Financien a los jubilados. Entonces, los aportes que hace la gente hoy van a los que están jubilados hoy. Y el día que nos jubilemos, entonces nuestra jubilación le pagarán los aportes de los que estén trabajando en ese momento. Este sistema lo utilizan países como España, Francia o Brasil. Y el problema que tiene es algo que ya se está viviendo, por ejemplo, en España, que tiene una crisis asociada al tema y están en proceso de ver cómo lo resuelven. Y es que, como dijimos antes, la población cada vez vive más años y para empeorar la situación, cada vez la gente tiene menos hijos. Por ende, es mucha menos gente la que tiene que sostener la jubilación de mucha más gente. Simplemente las matemáticas en algún punto ya no dan. Finalmente está el sistema mixto, en el cual hay aportes variados. Por ejemplo, un aporte del empleado, un aporte del Estado, que tienen el objetivo de que el Estado cubra lo básico para vivir, y que la parte privada cubra lo suficiente para poder tener una mejor calidad de vida. Algunos países con este sistema son Suiza y Nueva Zelanda, que tienen algunas de las mejores pensiones del mundo, por lo que de base tal vez podríamos considerar que es la mejor opción. Ahora bien, ¿cómo son las pensiones de los países con las mejores pensiones del mundo? Bueno, el top 10 de países es así, en orden ascendente, y esto es según el índice global de pensiones de Mercer CFA Institute. Países Bajos, Dinamarca, Israel, Australia, Finlandia, Singapur, Noruega, Suecia, Canadá y Nueva Zelanda. Lo que tienen en común la mayoría de los mejores sistemas provisionales es que son sistemas mixtos, con un aporte grande del Estado, un aporte del empleador y un porcentaje del sueldo del empleado. Por supuesto esto con sus variaciones dentro de cada país, pero esa es como la, la, estru la estructura general. Ahora bien, los Países Bajos, que si recuerdan, es el mejor del mundo, ofrece una pensión básica del 70% del sueldo mínimo, el cual, después de los otros aportes adicionales, deja una pensión de aproximadamente el 90% del sueldo original antes de jubilarse. Lo que significa que ni siquiera el mejor sistema de pensiones del mundo puede cubrir el 100% de lo que es nuestro sueldo antes de jubilarnos. Lamentablemente, en la mayoría de Latinoamérica la realidad es mucho peor y lo que se termina recibiendo del sueldo original es muy poco o solo un poco en los mejores casos. Imagínense si muchos ya luchan para llegar a fin de mes con su sueldo completo, ¿cómo son las adaptaciones para un sueldo menor? Ya sabemos que el grandísimo aumento en la expectativa de vida es el primer factor que afecta a nuestras jubilaciones y que esto solamente va a empeorar. Las estadísticas indican que cada vez vamos a vivir más años y que cada vez vamos a tener menos hijos. Así que el problema de las pensiones va a seguir creciendo. El origen del problema es que estamos usando sistemas que están diseñados para la vida que teníamos hace 100 años y no para la vida actual. Pero tampoco es fácil cambiar de sistema considerando que hay tanta gente en el mundo usándolo actualmente y dependiendo de este. Entonces, ¿qué podemos hacer ante este panorama? Bueno, primero entender que es nuestra responsabilidad ocuparnos de nuestro futuro financiero y no esperar a que la jubilación nos resuelva todo. Ese es el primerísimo primer paso. Después... ¿Cómo me garantizo una buena jubilación y tranquilidad mental para esos años de mi vida? Aquí algunos consejos. El primero es que usualmente los sistemas de jubilación tienen la opción de un aporte voluntario adicional, que suele ser, bueno, bueno, por supuesto tienes que revisar las condiciones en el caso de tu país, pero suele ser bastante bueno. En Chile, por ejemplo, existe el APB, que es un aporte voluntario adicional a la misma jubilación, y también la cuenta 2, que es una cuenta aparte y personal que sirve para poder ahorrar de forma independiente y que tu dinero se invierta de la misma forma como se invierte en los fondos de pensión. Y es uno de los que ofrece mejores retornos con un riesgo menor en el país. ¿Cuál formato te conviene? Depende de ti y de lo que tú necesites. El segundo es que ahorrar es importante, pero no es suficiente. Cuando hablamos de la jubilación, invertir es fundamental, porque nos permite hacer crecer nuestro dinero y considerando que suelen faltar muchos años para ese momento en el que lo vamos a necesitar, es aún más importante aprovechar el interés compuesto, es decir, el interés que se va acumulando con los años. Les doy un ejemplo para visualizarlo. Digamos que anualmente ustedes ahorran 200 dólares, en 40 años van a tener 8000 dólares, pero si lo invierten con una ganancia del, digamos, 5% anual y dejan que se acumule o sea, acumular interés compuesto en 40 años van a tener $25,368 dólares es grande la diferencia, ¿no? más del doble imagínense si además aportan más dinero mensualmente y si además consiguen una inversión que les dé más retornos o idealmente varias inversiones recuerden siempre diversificar las inversiones y el tercero es planificar el tipo de vida que quieres cuando te jubiles y trabajar en función de ello. ¿Quieres vivir en el campo? ¿Quieres mantener una vida activa de ciudad? ¿Quieres viajar mucho? Para cada escenario hay cosas que puedes ir haciendo y sabiendo que después tal vez no vas a poder tener el sueldo y la tranquilidad que tienes ahora, vale la pena ir quitándote preocupaciones a futuro. Por ejemplo, tratando de comprar tu vivienda cuanto antes para que eso no sea un gasto o preocupación cuando llegue ese momento. Y bueno, queridísimos, espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Recuerden enviarme a mi Instagram, arroba finanzas para millennials Podcast, cualquier duda, consejo, idea o sugerencia. Y nos encontramos nuevamente la próxima semana. Chao!